0: ¿Cuántas cuentas de niños o niñas no hemos visto ma manejada por mi mami? ¿No? O, o las mommy bloggers que exponen a sus hijos todo el tiempo. Todo esto es, es problemático y hay que cuestionarlo. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Hace unos días Amanda Vines fue encontrada vagando por las calles de Los Ángeles desnuda y desorientada y fue ingresada de emergencias a un hospital psiquiátrico. No sé si vieron la noticia. Entonces, bueno, hoy vamos a tomar el ejemplo de Amanda Bynes para poner luz sobre un problema que no es para nada nuevo. La cantidad de niños estrella que salen de lugares como Disney o Nickelodeon para convertirse en adultos con un historial de adicciones y enfermedades mentales es enorme. Así que creemos que es una conversación que vale la pena tener y detectar cuáles son los factores que se entrelazan para que esto suceda. Como contexto, pues bueno, Amanda Bynes es una actriz de California que fue una de las caras más reconocidas en la televisión y en películas de comedias románticas adolescentes en la década del 2000 más o menos como Lo que una chica quiere, Ella es el chico, Hairspray y todas esas, ¿no? Que seguro vieron prácticamente todas, si sí son millennials y centennials. Entonces, bueno, a partir de 2012, algo cambió en su vida porque la empezamos a ver en los titulares, ya no eh, por su talento o por su trabajo, sino por un montón de escándalos relacionados con posesión ilegal de drogas, manejar intoxicada, prenderle fuego al vecino, este, trastornos de conducta alimentaria y demás. En 2013, Amanda publicó, de hecho, una serie de tweets donde habló del abuso al que fue sometida por parte de sus padres al obligarla a seguir actuando cuando ella ya no quería, y también insinuó que fue abusada sexualmente por Dan Schneider. Este señor, grábenselo, es clave, Dan Schneider. Eh, él durante muchísimos años fue uno de los productores y guionistas más importantes de Nickelodeon. Fue la persona que estuvo detrás de los éxitos de, de series que le dejaron muchísimo dinero al canal como All That, Drake y George, Josh, Victorious, Zoey 101, Sammy Cat, o sea, muchísimas. Eh, apareció un montón de veces en los Kids Choice Awards y era como pues una especie de celebridad televisiva, la neta. Amanda era una de sus actrices favoritas, a quien incluso le hizo un show con su nombre, The Amanda Show. Entonces, bueno, todo era miel sobre hojuelas, hasta que en 2018, repentinamente, este señor fue despedido del canal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, nada, conforme las musas de Dan fueron creciendo y ya dejaron de ser niñas y se empezaron a ser adultas, estas ...jóvenes actrices que salían en sus series... ...pues poco a poco fueron saliendo... a ...la luz pública cosas bastante extrañas... ...desde el comportamiento inadecuado... ...que este señor tenía alrededor de ellas... ...niñas de 12, 13 años... ...a quienes abrazaba de forma... ...incómoda, eh, las invitaba albercadas... ...sin la supervisión de sus papás... ...y a raíz de los tweets de Amanda... ...incluso se especula... ...que él la embarazó en varias ocasiones... ...y la obligó, y la obligó a abortar... ...está muy cabrón... ...entonces bueno... Quienes crecimos con estas series de Nickelodeon eh, y no veíamos pues nada más allá de programas medio mensos, con chistes medio malos, pero entretenidos, pues ahora como adultos podemos mirarlas de nuevo y darnos cuenta que hay algo muy, muy retorcido en los guiones. Como por ejemplo esta serie de escenas donde se aprovecha de la inocencia de una niña, de un adolescente como Ariana Grande en ese momento y la sexualizan de forma descarada. Chequense esto between that hamster's toes. See? That could never happen, because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. So there's no way you could get it stuck between a hamster's toes. Sentence number three. Ah! I'm soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! No one would ever say that. Why? Because if you were soaking wet, and you were upset about it, the last thing you'd want is for somebody to bring you the ocean. Because the ocean is even more wet than even the wettest person in the world. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out! Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? O sea, híjole, no, no creo que no hay mucho más que agregar. Como adulto ya estas cosas es, es inaudito que lo pongan en un show de, de adolescentes. Y la neta es imposible que cosas como estas no hayan levantado algún red flag entre el enorme equipo de adultos que se necesita para que una serie de televisión salga a la luz. Sabemos que la cantidad de gente que está detrás de producciones como estas son muchísimas cabezas las que están ahí involucradas y no puede ser que a nadie le pareciera extraño que estas cosas salieran a la luz. Entonces, bueno, además de Amanda Vines, otra de las víctimas de la fama infantil es Janet McCurdy, quien apenas el año pasado sacó un libro llamado Me alegra que mi mamá murió. Está muy cabrón. Y, y ella lo dice abiertamente, la neta, sí me alegra un chingo que ya se murió mi mamá, porque narra su experiencia de cómo fue crecer como niña estrella con la explotación y el abuso de su mamá, tanto sexual como psicológico, y, y donde una vez más sale a relucir, obviamente, Nickelodeon, que es el ambiente en el que ella pues, se movía, el canal para el que ella trabajaba. Y donde actuó en series como iCarly y Sam Cat. Cuentan, bueno, ella cuenta que, que incluso el canal intentó silenciarla con 300 mil dólares para que no hablara de su experiencia mientras ella estuvo trabajando ahí. Pero ella no aceptó la oferta con mucha integridad y muchos huevos, la neta. Porque dice, híjole, pues no, no me hubiera caído mal ese dinerito, pero pero no, no puedo, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, en su libro menciona una y otra vez a alguien a quien se refiere como el creador, que claramente es en referencia a Dan Schneider, tal vez no puede decir su nombre abiertamente por temas legales, seguramente, pero lo menciona recurrentemente y habla de la serie de traumas que este señor le dejó eh, en su paso por el canal. Entonces, en este video podemos ver claramente algo que le quiere, eh, que le quiere decir abiertamente a este señor... Hey Diane Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. 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 Look what you've done to me. Y, y pues bueno, por otro lado, los fans que ya son adultos, o que ya somos adultos, eh, pues han detectado, o sea, en, en, en internet hay, hay grandes conversaciones alrededor de lo extraño que es que Dan Schneider tenía una extraña fascinación por los pies. En todas sus series había una. Pues sí, una, una obsesión por meter pies de mujeres en los capítulos, de forma súper forzada, de forma que fuera de contexto. Entonces aquí les vamos a enseñar algunos clips para que vean a qué nos referimos. Y no solo esto. En ocasiones incluso invitaba abiertamente al público a través de su cuenta de Twitter a que la gente le enviara fotos de sus pies, siendo ese público niños y adolescentes. Está muy cabrón. Y entonces, bueno, a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, ¿eso qué? O sea, lo de los pies que, que, que tiene de malo. Bueno, eh eso es una pregunta bastante inocente porque, bueno, hay investigaciones que dicen que hasta el 14% de las personas tienen fantasías sexuales relacionadas con los pies, convirtiendo el fetiche de, la, de los pies o, o la llamada podofilia en la parte del cuerpo más excitante después de los genitales. ¿A qué me refiero? Que hay una hay una, pues sí, una fascinación por los pies en, en, temas, en temas sexuales, en temas de prácticas sexuales. Entonces está cañón que alguien... Que maneja o que tiene tanto poder en un, en un canal infantil, pues lo utilice como vehículo para él, como que eh, plasmar sus propias fantasías. Está, pues sí, bien enfermo. Esto de mostrar los pies fuera de contexto, pues podríamos considerarlo una especie de fan service. Fan service es un término que se utiliza, sobre todo en el anime, para nombrar aquellas escenas como sugerentes que no tienen relevancia en, en la trama realmente. Más allá de llamar la atención de la audiencia, podríamos decir que es un recurso audiovisual para apelar a las fantasías sexuales. En este caso, pues ellos utilizan pies. Utilizaban porque ya, esto ya cuando salió a la luz, ya lo negaron y demás. De hecho, en algún punto, no me acuerdo en qué año, el logo de Nickelodeon era un pie. Y ahorita ya no encuentras por ningún lado esa referencia. O sea, pues bien sabían que algo había ahí extraño, ¿no? Entonces, bueno, si pedirle a los niños de la audiencia que te envíen fotos de sus pies, o darle esas líneas a Ariana Grande, que parecen sacadas de una película porno. Si eso te pareció de un mal gusto, pues bueno, esto era el pan de cada día para Dan Schneider, quien se la pasaba escribiendo situaciones extrañas, situaciones inapropiadas para los niños actores que interpretaban a estudiantes de secundaria en sus series. Como por ejemplo, cuando a Victoria Justice la convirtieron en una hamburguesa, siendo ella pues la carne de la hamburguesa. Okay, first... En agosto de 2022, Alexa Nicolás, una coestrella del programa Zoe 101, hizo una protesta con pancartas y todo afuera de las oficinas de Nickelodeon eh, pues con diversas frases, ¿no? Y con diferentes reclamos. Eh, decía cosas como, Nickelodeon no me protegió, Sickelodeon, en referencia a sick que significa enfermo, o sea, como una bola de enfermos ahí adentro, y demanda protección para los niños, no para los, los depredadores, que son pues la gente que trabaja ahí, y cuestionando sobre todo sus acuerdos de confidencialidad. Cuando esta chica, Alexa Nicolás, se, se refiere específicamente a Dan Schneider, ella dijo lo siguiente en una entrevista. Para mí, él es el creador del trauma infantil. Él jugó un rol enorme en mi historia personal de trauma. No me sentía segura alrededor de Dan Schneider. Cada vez que se paraba él en el set, mi cuerpo, todo mi cuerpo se ponía muy, muy tenso. Entonces, actualmente ella pues aboga, es activista y aboga en específico para liberar a los actores de los acuerdos de confidencialidad de Nickelodeon. ¿Qué quiere decir esto? Que, que cuando entras a trabajar en el canal te hacen firmar una serie de cláusulas de confidencialidad que, pues, que protegen al canal y protegen a la gente que trabaja allá adentro, a los, a los adultos en este caso y, y entonces gente que después sale de ahí y se da cuenta que había cosas muy raras, pues no puede hablar abiertamente del tema porque tiene esos acuerdos de confidencialidad. Entonces, bueno, no solo ella y no solamente Nickelodeon, sabemos que Disney también es otro semillero de este tipo de de traumas infantiles. Demi Lovato es una de las principales este, actrices que ha hablado del tema. Ella trabajó en un montón de series y películas y ha hablado de su experiencia con el abuso de drogas, problemas alimenticios desde que era una adolescente y de incluso cómo fue violada por un actor durante la grabación de una película quien no sufrió ninguna consecuencia. En su podcast ella dijo que todavía hay una tristeza, una tristeza muy honda dentro de mí por haberme quitado eso a tan temprana edad. Y mencionó también que cuando eres niño es mucho más importante tener una vida personal que una carrera. Y, y aquí estoy completamente de acuerdo. O sea, el, 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 el ponerle esa presión tan grande a un niño que realmente lo único que tiene que hacer es ir a la escuela, divertirse, socializar, aprender, a, a insertarse en el mundo. Ponerlo que tenga una carrera profesional como si fuera un adulto pues tiene consecuencias muy, muy graves. Miley Cyrus, que es otra chica ex Disney, pues también un montón de veces ha hablado abiertamente de su experiencia en este ámbito. Eh, en específico de, de Hannah Montana, dijo en una entrevista, me hicieron ver como alguien que no era, lo cual probablemente ocasionó una especie de dismorfia corporal porque llevaba tanto tiempo en el rol de Hannah Montana que cuando no estaba en el show, era como ¿Quién chingado soy? ¿No? O sea, como una disociación entre la realidad y la fantasía, o sea, está muy cañón. Desde que tenía 11 años, ella se convirtió en una estrella de pop, <coughs> Y dice, pero yo solamente era una niña frágil interpretando a alguien de 16 años, teniendo 11, usando peluca y un montón de maquillaje. Entonces, a ella la ponían a trabajar jornadas de 12 horas adentro de un set encerrada sin ver la luz del sol. Entonces, pues tenía que tomar café. Ella platica cosas como esas, ¿no? Que dices, güey, ¿cómo? Tenía que tomar un chorro de café y le, y le daban fototerapia, que es como terapia de luz, pues para poder seguir chingándole y seguir adelante con el show. O pues, sea, está muy heavy que haya papás dispuestos a poner a sus hijos en esa situación y bueno, en 2008, con tan solo 15 años, fue la portada de Vanity Fair y pues véanla, ¿no? causó muchas eh, mucha indignación pues nada más ustedes juzguenla y a partir de ahí, de ahí en adelante pues la verdad, la sexualización en la que fue a la que fue sometida en la industria y luego a la que ella misma se, se sometió autosexualizándose, pues solo fue increchendo, ¿no? Bueno, Joe Jonas, otra de las estrellas de Disney, también ha dicho que como niño es muy cabrón ser actor porque, o sea, un, un, un niño, cualquier niño del mundo, no quiere decepcionar a nadie, ¿no? O sea, como que es una parte importante de, de él sentirse aceptado, sentirse avalado, sentirse parte de una comunidad. Entonces, cuando estás en esa posición... De, de actor infantil, es, es demasiada presión adicional a la que cualquier niño normal tiene, porque de entrada no quieres decepcionar a tus papás, pero tampoco a tus productores, tampoco a tu jefe, no eh, al de la compañía, tampoco quieres decepcionar a tus fans. O sea, solo eres un niño y tienes como responsabilidades que no que no puedes manejar, que no estás habilitado para manejar emocionalmente. Y, y bueno, Cole Sprouse, uno de los protagonistas de Zack y Cody, también en la misma línea, se refiere a todo este desmadre simplemente como fama es trauma. Entonces, pues está cañón. Y a ver, pues no, no es nada nuevo, como les decía al principio, ¿no? Como podemos ver, el ambiente de Nickelodeon y de Disney, pues no es sano, pero aún así, millones de niños de todo el mundo crecieron viendo sus programas, creando una idealización hacia los personajes, hacia sus estilos de vida, hacia los actores detrás de ellos, quienes pues son solo niños que viven bajo la lupa de la opinión pública. Nada de lo que sucede en las vidas de estas personas es normal, pero a los ojos del público parece que ellos tienen todo. Tienen dinero, influencia, popularidad, tienen un trabajo increíble. Entonces, está cañón, porque solo vemos lo que los medios nos muestran y eso es, o sea, está filtradísimo y, y tendemos a idealizarlo como niños y como adultos. Y hay un testimonio desgarrador, la neta, de Allison Stoner, otra de las estrellas infantiles de Disney que actuó en franquicias como Camp Rock, Phineas y Ferb, Saki Cody y demás, ¿no? Y explica lo que muchos papás y mamás están dispuestos a hacer con tal de que su hijo entre en este mundo de fantasía. Ella cuenta cómo fue su primera audición para un rol eh, en el que una niña era secuestrada y violada. Y audicionó para este rol a los seis años. Entonces dice ella. A los seis años entro en una habitación blanca donde un extraño se para apáticamente detrás de una cámara en un tripié. Cuando me dan la señal, represento la escena. Esa mañana fui secuestrada y violada. Terminando en posición fetal debajo de una silla, con mi cuerpo congelado por el miedo, me pongo de pie, limpio mis lágrimas y agradezco al extraño por la oportunidad. Camino hacia el auto reflexionando sobre mi desempeño y comparando mis gritos con los de los otros niños que escuché en la sala de espera. Está cañón. Y, y lo cañón, o sea, volviendo a esta parte de la, de la disociación, es que unas horas después de esto, ese mismo día, Alison audicionó para un anuncio de juguetes. ¿no? Entonces es como, pff, tienes que cambiar radicalmente tu personalidad para representar una escena y representar otra. Entonces imagínense someter a eso a un niño de seis años. A esa edad, dice ella, apenas estoy aprendiendo a comprender la diferencia entre realidad y ficción, pero mi sistema nervioso ya registró patrones que inconscientemente van a determinar mi comportamiento por décadas. Nada estaba diseñado para que yo terminara normal, estable o viva. Está cañón. Y bueno, pues la fama y las situaciones traumáticas que muchas de estas figuras públicas vivieron a tan temprana edad, evidentemente destruyen su niñez, destruyen su inocencia y obviamente esto tiene graves consecuencias en la edad adulta, como ya lo hemos estado viendo. Muchas de estas estrellas tenían el peso incluso de ser las que mantenían a sus familias, siendo solo niños. Ellas llevaban el dinero a casa, presionados por sus papás, por supuesto. Entonces, al mismo tiempo, eran examinados también en sus vidas privadas por los medios amarillistas y tenían la presión, como decíamos, de ser modelos aspiracionales de millones de niños, cuando en realidad a esa edad no tienes la madurez para nada de eso. Y bueno, al margen de, de todas estas historias de terror que viven las, las actrices y los actores, esto cómo, ¿qué podemos aprender de eso y trasladarlo al día de hoy? Pues que los efectos de la fama Tristemente, hoy en día no se limitan a personajes de la industria tradicional del entretenimiento porque con redes como TikTok el acceso a la fama se ha disparado, se ha masificado y los efectos pueden ser los mismos eh, teniendo cinco followers o cinco millones de followers. TikTok es la cuna que está desarrollando a una nueva generación de niños famosos, como por ejemplo Charlie Damilio, que hace apenas unos años se coronó como el perfil con más seguidores del mundo en TikTok. Eh, cuando todavía era menor de edad, tenía 15, 16 años, nadie está equiparado, equipado perdón, para lidiar con tal cantidad de atención. Y aún así glorificamos la fama. Simplemente en México la profesión a la que aspira la mayoría de los niños es hacer youtuber. Eso nos dice muchísimo de dónde están nuestras prioridades. Mm, toda esta generación de nuevos influencers se va a enfrentar a los problemas típicos de la fama de los que ya hablamos, pero añadiendo la complicación de ser vigilados en tiempo real a través de las redes sociales y teniendo una adicción a la gratificación instantánea que éstas les, les proveen. Es como una versión hiperrevolucionada de la fama en las niñas, pero ahora autoimpuesta o fomentada por los papás también. Entonces, bueno, volviendo a Amanda Vines, que ya para ir cerrando que es por donde empezamos, como siempre, nuestro interés al abordar estos temas del espectáculo no es en quedarnos en el chisme por el chisme, sino en generar un punto de partida para reflexionar de forma más profunda en algo con lo que todas y todos podamos conectar. Este espejismo de la fama es una trampa de la que todos somos presa fácil y hoy más que nunca el problema es que este nuevo modelo de fama al alcance de todos que trajeron las redes sociales muchas veces no levanta ninguna red flag. Ya no digamos en los menores, tampoco en sus papás quienes son los primeros en celebrar y fomentar esta hiperexposición. O sea, ¿qué pedo? ¿Cuántas cuentas de niños o niñas no hemos visto ma manejada por mi mami? ¿No? O, o las mommy bloggers que exponen a sus hijos todo el tiempo. Todo esto es, es problemático y hay que cuestionarlo. Entonces, bueno, aquí les dejamos algunas enormes red flags que nosotros identificamos en esta trampa de la fama infantil. Número uno, hay tanta atención y liberación de dopamina que neurológicamente es muy difícil desconectarte. Documentales como El Dilema de las Redes Sociales explican perfectamente cómo estas plataformas están diseñadas para ser adictivas. Número dos, la adicción que generan estas redes sociales ya representa un problema para la mayoría. La mayoría de los niños de la generación Z. Repito, ya sea que tengan 5 o 500 millones de seguidores. Hay muchísimos estudios sobre los efectos que tiene la naturaleza adictiva de las redes y la gratificación instantánea, es decir, ver en tiempo real los likes, los comentarios, los seguidores, las vistas, bla, bla, bla. Esto impacta directamente en la autopercepción y la autoestima de las nuevas generaciones. Lo pueden ver en informes del World Psychiatry Medical Journal eh, y en un montón de otras fuentes. Por otro lado, eh, red flag número tres, el reconocimiento social a través de estas redes está ligado al concepto de éxito o fracaso. Entonces es muy difícil que un adolescente encuentre un sentido de identidad, valor y autoestima fuera de las redes, porque estas te dan como esa validación que todos necesitamos. Entonces se convierten en la única forma de sentirse vistos, de no ser invisibles en esta etapa pues bien complicada, ¿no? que es la, la transición entre la niñez y la edad adulta. Número cuatro, se llega a perder el sentido de la realidad y se reduce la empatía. Shia LaBeouf, que es un, un actor que recientemente escribió y protagonizó una película basada en su propia experiencia problemática como estrella infantil, eh, que se llama Honey Boy, le dijo a The Hollywood Reporter que se había vuelto adicto a los elogios. Y, y con esos elogios se había vuelto también adicto a adormecer su necesidad de sanar heridas profundas. O sea, como que el exceso de afirmación y de validación lo hacían como entumecer esa necesidad que tenía de voltear hacia adentro y de sanar. Entonces es como que vas aplazando lo inevitable, distraído por toda esta ola de éxito y de fama. Pero pues tarde o temprano todo eso cobra factura, ¿no? Y por último, el quinto red flag es que las personas de esta generación asumen que lo normal es aburrido, que la vida análoga es aburrida. Entonces se aspira a más, más fama, más fortuna, más dinero, más rápido cuando en realidad lo que más necesitas cuando te estás desarrollando es tener una vida normal. Entonces, bueno, por eso queremos abrir esta conversación. Si sabemos que un niño no tiene la capacidad de manejar estos niveles de atención y sobreexposición, además de ponerlo en una posición muy vulnerable de grooming y abuso, pues no queda más que decir que no se apendeje. Por ahí no va la cosa, no va a acabar bien. Entonces, bueno, esa es finalmente nuestra opinión, nuestra visión de las cosas, pero nos encantará escuchar la tuya. Eh, acuérdense que somos más libres en la medida que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando formamos un pensamiento crítico y propio. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, comenta y suscríbete. Es la única forma en que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer esta comunidad más fuerte. No se apendeje, cuestiona lo que ves.